0: 与历史对话，刘灿良主讲。这里是 IC 之音，竹科广播 FM 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。上个礼拜我们谈到霍光呢，联合的朝臣通知的太后。准备把刘贺给废掉。那么太后在听完报告后，了解整个情况，其实她还早就知道刘贺这个为人了。这样下去，汉朝设计会完蛋。所以配合霍光，太后到未央宫，就下令所有昌邑国带来的这些官员不得入殿，让所有警卫全部把他锁在外面，挡在外面，只让刘贺进来。刘贺参拜完，回到自己的。问是殿后一样，所有随从通通不准跟，通通挡在外面。这刘弗没搞清楚，一进殿就问随从人怎么没来，就问这个殿前武士，问宦官啊，黄门怎么回事儿啊,啊？我是皇上。大将军霍光说：“皇太后有令，昌邑国官员不许入内。”这汉朝很奇怪啊。皇太后实权比皇帝大呀，所以当时即使是这个武帝继位，你看面对自己妈妈跟祖母，都要听话的呀，没有办法呀。既然是皇太后讲话了，那怎么办？难怪汉武帝让刘弗陵继位，刘弗陵只有八岁，先让他母亲勾弋夫人致敬，你看，免得将来干扰朝中大事儿。刘贺说了，有事慢慢说嘛。啊，何必这样吓人呢？我是皇上啊！霍光咳,咳,咳嗽两声，殿前武士全上来了，把当时昌邑国来的人全部驱逐到金马门外，交给车骑将军张安世。张安世带个御林军，把他们全部逮捕，通通交给廷尉关押起来。这一关。就命令原来招帝的侍中宦官侍奉守卫，还有左右的人，你们千万记得，昌邑国人来的人全部被抓了。你们先好好看好现在的皇上，不准让任何人碰到皇上，也不准让皇上受到伤害或自杀，免得让霍光背下弑君之罪，保护好现在的皇上。刘贺还不知道自己要被废呀，对左右的人说：“我从昌邑国带来的人到底犯什么错？你们怎么可以抓他？我是皇上，说放了他们就要放，你们不可以碰他们。嗯、啊，大将军凭什么逮捕他们？”大家没讲话。过了一下时，太后下令召刘贺再进未央宫。刘贺听说太后要还要再召他去，心里毛毛的了。可能出问题了，害怕了，就问询问这个来使说：“太后为什么是要召我呀？”使者没有回答。这个刘贺是七上八下呀，心里非常不安啊。进了宫，进了太后，太后是非常正式，穿上正式的朝服，很严肃的端坐在那里。左右的侍卫武将数百人分两班，全拿着兵器。这个又高又大的武武卫拿的这个这个各种重兵器排两旁，清清楚楚按在那里。而且所有百官群臣全部按官位次序全部站好，非常正式。最后召刘贺上来，刘贺上来后到了前面就趴在那里拜见太后。汉朝规定管理皇帝不皇帝。见到太后，你还是要跪拜的，就跪在那里听你这个皇太后讲话了：“啊、哎，刘贺，你知道你干了什么事儿吗？嗯，霍光还有朱大成都弹劾你。尚书令，读，读了。尚书令就把奏书拿起来读了：‘国家重于君王，陛下不能继承帝王世系。’”供奉祖先宗庙，为民父母，应当废主。你看，国家重于君王啊，社稷重于君王哦、啊。引梦子话：“民为贵，什么什么次之，什么为轻？”我们都很清楚了，所以这里就引这个话了。君王是最轻的呀，国家重要啊。皇太后说：“念念完了啊。”国家比君王还重要，陛下，你不能继承这个王位。为什么？你太糊涂了，你根本没有资格供养祖宗，没有资格为民父母，所以应该罢黜。皇太后下令照准，没了。霍光马上下令，刘贺起身行礼接受诏书，马上把刘贺的黄袍全部脱下来了。把原来昌邑王的王服给他穿上去，给他恢复当王，没杀他，恢复了。啊！刘贺这个时候才很慌张、很惭愧的流着泪说：“我听说天子虽然无道，也不会失去天下。你们怎么这样对待我？”霍光说了：“皇太后已经下令将你废除了，你怎么还自称朕呢？”啊！你不可以自称天子跟正的，你现在已经不是了。于是拉着他的手，牵着他的手，带着刘贺，扶着刘贺走下殿，走出金马门，群臣跟着送行。刘贺向西再拜，拜完以后，刘贺后来才觉醒啊，等太晚了，已经废了。说了一句话，值得我们回味啊。他说：“我实在太愚蠢。”不能胜任汉朝大事，我真的糊涂啊！身为国家领导人，从继位到现在，我没有上过一天朝，天天混呢、啊，太离谱了。起身要上车，霍光呢就陪着他，送着刘贺到了昌邑国在长安的官邸。霍光很道歉的说：“大王不叫陛下啦。”叫大王，你现在会变成昌邑王了吗？还是回来当王？大王，您的行为是自觉于天下，不是我们绝你呀、啊。当时我们为什么欢迎您来？因为你可以领导我们，领导国家，把国家搞得又富又强。就没想到你来到现在，大王，你想一想，你来继位的几天，二十七天，你看看史官记载的。你二十七天干出的荒唐事有一千一百二十七件，史官的记载没有一样可以疏忽的，要传到后代去的。你继位二十一天没上朝，干了一千一百二十七件荒唐事，你这皇上怎么能登下去呀、啊？我宁可对不起大王，我不能对不起国家，不能对不起社稷，我不能对不起先王的付托呀。所以很抱歉，我不能再伺候在你左右了。大王，请你回昌邑国，再见。说完，霍光流着泪把他送走了。各位，这代表了什么意义呢？我们休息一下，等会再继续谈与律史对话。